1: adentrándonos en el mes de julio ya cómo se ha pasado el tiempo hay quienes nos gusta pensar que el periodismo es una suerte de historiografía del presente y así se ve si se fijan ahora estamos viendo el tema del descuento del 10% que vamos a poder sacar el dinero que lo necesite y hay otro tipo de instancias que se están dando como sociedad pero hay un tema que no hemos tratado lo suficiente y tiene que ver con la soledad con la soledad que tiene la juventud, que lo tendría cubierto medianamente a partir de la conversación que te entregan las plataformas digitales como Instagram, Telegram, Whatsapp. Pero ¿y qué pasa con la gente un poco mayor? La gente de 50 o quizás más. Se dice que hay un gran analfabetismo digital, pero a veces no va estar así. Vamos con una canción y vemos cómo se puede solucionar este tema.
0: Vanguardias.
2: Que quizás no nos conozcamos bien Pero
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana
3: Durante el siglo XX la esperanza de vida promedio en el mundo pasó de los 50 a los 80 años Se calcula que pronto habrá más ancianos que niños Lo que lleva de forma inevitable a modificar la mirada que se tiene de la llamada tercera edad en este contexto es que a comienzos de 2020 Paula Herrera y Nicolás Pino formaron el Startup 10, la cual mediante una novedosa app llamada Ten love buscan proponer una nueva mirada sobre este grupo de la población y de paso ayudar a facilitar su socialización. Hoy te queremos invitar a ser parte de la conversación con Nicolás Pino para que nos relate cómo fue el proceso de desarrollo de la aplicación, junto a lo que esperan cambiar a nivel de sociedad sobre cómo se encara esta etapa de la vida. Vanguardias
1: ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido al programa el día de hoy.
3: Hola José Ignacio, ¿cómo estás?
1: Contento de estar acá con nosotros y de aprender un poco de cómo una instancia de soledad te llevó a ti y a tu compañera, una colega, a generar una herramienta que viene a saldar una deuda que como sociedad tenemos, que es cómo cubrimos a la gente de 50 años y más en temas tan complejos como la socialización. Cuéntanos, ¿qué es
3: Telov. Mira, te, te cuento un poco desde, desde los inicios, porque es bien interesante ver desde dónde parte esto. Y, y esto con, con, con mi socia Paula fue un análisis que empezamos a hacer. Nosotros trabajamos juntos en una empresa eh, pero siempre quisimos emprender y siempre quisimos eh, tratar de aportar con lo que sabíamos, que venía un poco desde nuestra experiencia, tanto en retail como de la tecnología. Y quisimos hacer algo que tuviera impacto positivo eh, y que trascendiera un poco más a, a, a lo comercial necesariamente. Y empezamos a analizar problemas eh, para ver qué podíamos solucionar con la tecnología. Y después de un rato nos metimos y llegamos al tema de la soledad como problema. Eh, y puntualmente, eh, si bien la soledad es un problema transversal, no, nos enfocamos a la tercera edad porque porque Pablo, mi socia, tenía un, un tema, con la tercera edad siempre le había llamado la atención, entonces empezamos a enfocarnos ahí. Y lo que encontramos fue, la verdad, increíble, porque uno tiende a pensar que la soledad es como una circunstancia, pero la verdad es una enfermedad, y es una enfermedad que hoy día eh, se ha probado clínicamente, que es tan grave como fumar 15 cigarrillos diarios, es más grave que la obesidad, Incluso en países como Reino Unido, Theresa May, el año 2018, creó el Ministerio de la Soledad porque es un problema que afecta eh, a más de 9 millones de personas en el Reino Unido solamente, a nivel mundial muchísimo más. Entonces nos dimos cuenta de que era un tema muy, muy grave, eh, era un tema tremendo y queríamos eh, entonces eh, ver cómo lo podíamos solucionar a través de la tecnología. Y lo que nos pasó en ese minuto, cuando empezamos a analizar este problema... ¿Qué año
1: estamos hablando? ¿Qué momento?
3: Esto fue el año pasado, empezamos este análisis, yo creo, por ahí por, por, por abril, mayo, que empezamos a, a pensarlo, a dar una vuelta. Y fueron, y fueron, yo diría que varios meses de estudiar la soledad, eh, en que la verdad era terrible, porque salíamos bastante deprimidos de todo lo que veíamos, eh, porque es una enfermedad muy, muy grave. Sin embargo, nos pasó algo en un minuto que yo creo que fue como ese punto de inflexión. Eh, cuando veíamos todo esto tan grave que genera la soledad, pero por otro lado, veíamos a personas cercanas que estaban eh, en 60 años o más, veíamos que hay una anomalía. No, esas personas no se parecían a esta descripción de la soledad que hablamos, Veíamos gente muy activa, gente con muchas ganas, con proyectos, con sueños. Entonces, lo que empezamos a entender es que había un problema muy fuerte de percepción. O sea... Eh, nos quedamos con esa idea de la tercera edad de hace muchos años atrás, cuando las personas efectivamente vivían hasta los setenta y tantos años como esperanza había, pero eso ha creciendo muchísimo eh, y vía el segmento de tercera edad, entendido que parte formalmente desde los 60 años, eh, es muy grande y es muy heterogéneo, o sea, la gente es muy distinta, las personas de 60, 70 y 80 años son muy distintas entre ellos, con necesidades distintas. Eh, físicamente están muy, muy, muy distinto entre ellos entonces vimos que había un grupo al cual nadie le estaba hablando, eh, que tenía muchas ganas que tenía tiempo, que tenía energía y todos lo estaban dejando como, como esta tercera edad eh, casi dependiente cuando la realidad no era así, y eso nos motivó y obviamente todos los, 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 la, la, la demografía alrededor juega un poco en contra, porque efectivamente los hijos se van de la casa Efectivamente, van saliendo del mundo laboral, eh, la oferta comercial es prácticamente nula para ellas en términos de entretención, entonces se van quedando un poco más solos. Entonces, personas que tienen energía, tienen ganas, tienen tiempo, pero su entorno empieza a dejarlos un poco solos. Y ahí es donde dijimos: bueno, la tecnología acá juega un rol clave y podemos hacer algo en el fondo para que estas personas eh, efectivamente puedan tener. Eh, mucha más vida, para que tengan eh, la posibilidad de conectarse. Ahí es donde Internet hace la magia, en el fondo, y logra conectar personas que de otra forma probablemente no tenían cómo conectarse. Y partimos por tres vértices, en el fondo, que uno tiene que ver con la pareja, eh, en cómo conocer a una persona nueva, que de ahí nace Tenlock. Eh, hay otro vértice que tiene que ver con la utilidad, tiene que ver con, con bueno una persona que ha trabajado toda la vida. Eh, no sé, por ejemplo, un profesor. Eh, una vez que se jubila, su conocimiento y su experiencia es tremenda, o sea, y eso no se puede quedar en un cajón. Entonces, ¿cómo volver a, 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 a que esta persona pueda seguir haciendo clases? Quizás no en el formato actual, no necesariamente eh, con clases de lunes a viernes, sino que en un formato mucho más flexible, donde él elija cuándo quiere hacerlo. Porque, por un lado, sigue sintiéndose válido en lo que hace, su experiencia sigue siendo un aporte y genera contacto social, lo que es muy relevante. Y tercero, él, él tiene que ver con el tema de los intereses, en el fondo de, bueno, ya que tengo más tiempo, eh, por qué no empezar a dedicarme a esas cosas que siempre quise hacer y nunca hice, quizás porque estaba trabajando, porque estaba en la crianza y ahora tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, de estos tres vértices, vértices partimos por uno, que es Tenlock, que es el, el tema del amor, eh, porque creemos que es tremendamente relevante. Y ahí empezamos a desarrollar lo que hoy día es la aplicación, pero vamos a seguir y estamos ya dándole eh, algunas vueltas y un inicio en otros dos, dos pilares.
1: Tocaste un punto importante, que existe una suerte de caricaturización de la tercera edad, uno se quedó con el abuelito, poco menos que el de, de Heidi, y hoy día la gente de 50, 60 es gente... Uno es cosa darle un vistazo a, a la música, por ejemplo, Álvaro Enrique de los tres tiene poco mate de 54 y no, no lo vemos como anciano. Vamos con una canción de los tres y continuamos con el programa. Estás aquí en Vanguardias, historias de hoy y camperán en el mañana.
0: Vanguardias.
4: No dejes que muera hoy el sol. No dejes que salga sin tu amor Que si lo haces no podré Odiarte como ayer Hace tiempo que no canto aquí No creo que me pueda decidir a buscar tu perfume, despertar mi sentir.
0: En Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Nicolás, claro, eh, la gente dice eh, la tercera edad, gente con bastón, gente que ya no puede caminar, pero al final la sociedad termina envejeciendo porque, como bien decías tú, lo enfrentaba yo, hoy día los 50, los 60, no son los mismos 50 y 60 de, de nuestros abuelos, ¿no?
3: Exactamente, y ese, ese es el punto. Nosotros estamos en, en una cruzada un poco de, eh, le hemos llamado como renombrar el segmento. O sea, tenemos que cambiar el nombre porque al final el lenguaje crea realidades. ¿eh? Y si seguimos llamando tercera a la percepción es exactamente la que tú dijiste hace algunos segundos. Viejo con bastón. Y eso está muy lejos de la realidad. Y mientras la sociedad no lo ve así, mientras los mismos hijos de estas personas no lo ven así, mientras las empresas no entiendan que esto es distinto, eh, nada va a cambiar. Mira, para, para decirte algo, nosotros lo hicimos la semana pasada o la antepasada, hicimos un live eh, justamente para hablar de esto. Eh, hoy ya tenemos una cuenta de Instagram que tiene eh, más de 86.000 followers, entonces bien grande en Latinoamérica, y, y tenemos, hicimos un live para hablar de esto. Y es más, hicimos una invitación para decirle a este grupo de personas quien quería unirse a ciertas conversaciones, a grupos de reflexión, para que conversáramos de esto y viéramos cómo lo podemos cambiar a nivel latinoamericano. Y eso lo vamos a empezar este viernes. Es un experimento, vamos a ver qué pasa, pero vamos a hablar con los protagonistas, vamos a hablar con las personas que, que están en esto. Y lo que queremos, de verdad, es hacer un cambio, porque eh, hay una anomalía acá, como decía antes. Esto no puede seguir viéndose así. Eh, no nos podemos olvidar de este grupo, sobre todo porque es un grupo muy activo, es un grupo que, que tiene todas las ganas, todas las fuerzas, eh, así que lo que queremos un poco como misión y como propósito en el fondo es visibilizar este grupo eh, y llenarlo de vida, si al final eso lo queremos, llenarlo de vida, que tengan oportunidades, que, que estén contentos, que se vuelvan a enamorar, quitar los miedos, hay un montón de cosas que hemos ido viendo, eh, los live nos han servido mucho para eso porque... Hemos conversado eh, con psicólogos, con sexólogas, con un montón de gente para mostrarles que eh, están en una parte, en una etapa de la vida increíble. Y eso es un poco lo que queremos lograr y eso es lo que estamos en el fondo eh, tratando de movilizar. Es súper
1: interesante el, el fenómeno porque, desde, desde una perspectiva, se nos dice que la gente puede trabajar más, aumentar la edad de jubilación, pero por otro lado se reduce y, y poco menos que tienes que ir a la casa, molestar poco y estar bien abrigadito. Pero volviendo a los comienzos de la aplicación, ustedes con Paula se empiezan a juntar, a conversar, ¿y en qué momento deciden que en causar esta inquietud tenía que ser una aplicación? ¿Cómo se da esa conversación?
3: Bueno, yo creo que empezamos en el fondo, con, con una vez que hicimos este análisis, empezamos con estos pilares y dijimos, bueno, ok, Vamos, vamos por una aplicación Hay modelos eh, que uno puede seguir A nivel mundial en el fondo Pero están enfocados en los jóvenes, no sé Tinder, el más conocido Dijimos, bueno, esto puede ser que funcione Pero paralelamente a eso Lo que hicimos fue crear esta cuenta de Instagram Que ya a cumplir un año Porque queríamos validar varias cosas Queríamos entender si es que efectivamente eh, Aquí había un tema con, con el volver a enamorarse Porque Puede ser que no, me dijimos quizás la gente ya está hasta cierta edad, ya no es un tema que le interese y queríamos validar cierto esas cosas. Queríamos validar también el tema de la tecnología, que tanto se habla que este segmento está alejado de la tecnología y, 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 y no era posible utilizar una app porque la verdad el segmento tenía una brecha muy grande. Y lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que uno, la necesidad de encontrar un compañero de vida o compañera de vida era tremenda, o sea, estaban con muchas ganas de volver a enamorarse, con, con, con miedos por supuesto, pero con muchas ganas de hacerlo eh, y, y no encontrar el lugar. Entonces, ahí fue como la primera validación. Y lo segundo, el tema de la tecnología, o sea, vimos que están súper conectados, mucho más de lo que uno cree. Eh, y además, esta pandemia lo que hizo es acelerar la conexión de este segmento tremendamente. Por ejemplo, nosotros, eh, Instagram, que lo usamos mucho eh, para pa, es como nuestro laboratorio, eh, en un principio cuando publicábamos las stories, eh, poca gente las, las veía. Hoy día, en el fondo, son un hit las stories y, y los lives se conectan. Y, o sea, lograron un nivel de digitalización, dado la pandemia, dado la necesidad, que ha impulsado a que funcione mucho mejor en esto. Entonces, es un segmento, por un lado, que está con muchas ganas de, de enamorarse, muchas ganas de encontrar el amor y encontrar este compañero o compañera día. Eh, y por otro lado, que se ha acercado a la tecnología por necesidad, eh, pero muy rápidamente. Entonces, yo creo que por ahí hemos, no, no, nos dimos cuenta de que esto era algo que había que hacer eh, algo que era súper transversal en Latinoamérica Lo que ha sido muy bonito Porque al final eh, hemos visto como todos los países Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú Todos los países eh, al final tienen un poco la, 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 las, mismas, las mismas cosas cercanas la, la, Los mismos patrones, las mismas necesidades eh, Entonces ha sido, ha sido muy bonito como todo eso se ha ido desencadenando Y por otro lado, lo más relevante Que no hemos dado cuenta que el amor es inelástico O sea... Nos pasó, no sé, el, el, el año pasado en plena crisis social acá en Chile eh, Que estaba pero en los ambientes muy crispados Sin embargo nosotros lo único que recibíamos como feedback Eran, eran mensajes de amor, de alegría, de ganas y todo eh, Con la pandemia lo mismo, o sea, eh, la gente, las personas necesitan el amor eh, Independiente de lo que esté pasando Entonces el amor es elástico ante cualquier situación que ocurra y, y nos encanta porque al final lo que estamos haciendo, el resultado del producto que estamos haciendo tiene que ver con que las personas se enamoren que encuentren una pareja y creo que eso como causa es tremendamente gratificante y nos encanta
1: además que hay que entender que el, el amor no es solo algo eh, como privativo de la juventud de repente la televisión juega muy en contra cuando muestra gente mayor y poco menos que están reprimidos, y el amor también puede ser compartir, eh, compartir intereses, ya sea porque te quedaste solo, porque simplemente también nunca tuviste el espacio de, de tener esa, esa libertad, yo creo que eso es algo
3: bonito que ustedes están están planteando, ¿no? Sí, mira, y, y, y hay varios estereotipos, José Ignacio en esto porque no solo, no solo es este amor como que uno ve como más, más tierno. O sea, el tema de la sexualidad es tremendo. O sea, eh, son personas súper activas sexualmente. Eh, son personas apasionadas. Son personas que, que vuelven a las mismas eh, lógicas de los 15 años, te diría, de Piscayo. O sea, con, con ese amor intenso y todo. Lo, lo, yo diría lo, la única diferencia es que eh, si uno, uno ve cuáles son las principales cosas que buscan a diferencia quizás de, de, de la gente más joven, donde el físico puede ser algo súper relevante, acá lo que buscan es un compañero de vida, es como un compañero o compañera de viaje, eh, alguien que, con quien puedan eh, estar, con quien puedan viajar, con quien puedan caminar, con quien puedan gozar, apasionadamente y todo, ¿eh? pero, pero, pero buscan ese compañero, esa compañera, eh, lo físico deja de ser lo más relevante Siempre es importante, por supuesto Pero, pero deja de ser más relevante Y lo que buscan eh, ya con mucha experiencia Mucho más resuelto es este compañero Entonces yo creo que también hay que sacarse Esos paradigmas como que son personas Que simplemente se quieren acompañar eh, Porque no, hay mucho más que eso eh, es, es un amor tan intenso Como el que puede tener una persona a los 15 años claro. Y por eso es tan relevante Que se mantenga claro también la música
1: habló de eso y tuvo algo de culpa por ejemplo esta canción de los Red Juniors al pasar esa edad, que nos va a dejar ahora Marcelo Cid, donde poco menos era la juventud y después ya lo no queda nada más por vivir vamos con esa canción y continuamos aquí Estación Vanguardias, historias de hoy chicas me el mañana
5: Vanguardias
6: Verdad. Pequeñas cosas resultan penas los 15 años. No olvides.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación con Nicolás Pino de Sherlock. Claro, yo recién hablaba de, de la música, la, la música, por ejemplo, de La Nueva Ola es el gran culpable, siento yo, de todos estos todo fenómenos, porque si te fijas, en toda esa música se habla como de nostalgia de de haber sido joven y poco menos que después ya no queda nada, es como la antigua Radio oasis que decían esos bellos momentos que
3: no volverán Mira, sí, yo creo yo creo que nosotros justamente eh, y si los invitamos a que puedan ver nuestro Instagram que se llama -app, lo que estamos haciendo ahí es que estamos eh, dando un mensaje súper positivo sobre esta edad, porque así realmente lo creemos y, y queremos saltar todos esos paradigmas de que la juventud es el único minuto de, de alegría, el único minuto donde hay pasión y amor, porque no es así. O sea, eh, toda edad tiene, tiene sus momentos, toda, en toda edad se puede encontrar el amor, en toda edad se puede vivir apasionadamente, no hay edad para partir un proyecto, no hay edad en el fondo para querer emprender si uno así lo quiere, eh, mientras el, el corazón esté fuerte, mientras eh, haya pasión por lo que uno hace, eh, la edad no tiene nada que ver. Y ese, ese es como el, el, lo que queremos cambiar como, como, como idea, porque está muy arraigado como que solamente en la juventud y después casi hay que prepararse para morir, y eso no puede estar más equivocado. Entonces lo que queremos hacer es cambiar eso es tener una visión muy distinta y queremos que eso sea global y que sea latinoamericano muy fuerte y queremos hacer ese cambio. Y lo vamos a hacer, obviamente, entre todos, porque creemos que es muy relevante. Claro.
1: Volviendo, entonces, al comienzo, ya, con Paula dicen, vamos a armar una aplicación y ¿en qué momento la lanzan y cómo fueron esos primeros días esperando que alguien la descargara? ¿Cómo, cómo funcionaba la otra alimentación?
3: Bueno, ha sido, eh, fue un proceso bien, bien largo. Esto lo partimos nosotros en el fondo... Eh, incluso con inversión personal, eh, lanzamos la aplicación en enero de este año, de hecho el 31 de diciembre, o sea, casi el año nuevo, eh, y tuvimos muy buena acogida desde el principio, porque como teníamos esta cuenta de Instagram muy potente, tuvimos una muy buena acogida. Eh, al principio, como toda aplicación, eh, corrigiendo varios errores y todo, y hemos estado ahí en, en, esa, en esa línea, eh, pero ya eh, generamos una, un montón de matches en el fondo, todos los meses. Tenemos un montón de, de gente que está eh, visitando y, y, y conociendo personas y eso nos tiene muy contentos. Vamos creciendo todos los meses eh, y ahora viene un, un nuevo, un, una nueva versión de la app que la vamos a estar sacando en las próximas dos semanas, que viene muy potente y, y básicamente viene, viene con, con, con para que las personas logren conocer a otras personas y al final eso es lo que están buscando. ¿no? Lo que queremos y lo que vamos a ir trabajando siempre es cómo hacemos que la aplicación sea la mejor herramienta posible para que puedas encontrar a esas personas que andas buscando. Eh, ha sido un proceso de, de emprendimiento, de, de, de mucho, mucha lógica startup. Estamos trabajando hoy día con 14 personas que creen en este propósito, que creen en esta causa, eh, que están dándolo un poco todo para que esto sea una realidad. Y, y nada, estás muy contento con lo que está ocurriendo eh, hasta ahora.
1: Desde tu perspectiva como profesional, ¿estos tiempos de pandemia van a venir a cambiar la forma de, de entender y hacer proyectos no?
3: Mira, yo, yo, yo trabajé siempre en grandes corporaciones eh, y este es el, el primer startup que, que me toca en el fondo cofundar. Eh, yo diría que sí, yo diría que sí. Eh, a veces las corporaciones, es difícil que, 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 que se muevan, que cambien, van a tender, yo creo que, a, a tratar de volver a lo mismo. Pero acá hay una cosa clara, o sea, eh, independiente de la pandemia, la pandemia aceleró algunas cosas, pero la digitalización llegó a cambiarlo todo. La forma de trabajar, en el fondo, si tú ves las grandes empresas hoy día del mundo, los, los Amazon, los Facebook, los Tesla, eh, tienen formas de trabajar distintas de hace rato y las empresas que están haciéndolo acá en Chile, eh, están haciendo unos cambios, o sea, es cosa ver a Corner Shop eh, y, y, y empresas similares eh, son las que crecen y crecen 10 veces más que las empresas tradicionales, entonces ojalá que las empresas tradicionales puedan hacerlo, ojalá que las pymes de Chile puedan empezar a entender cómo son estas lógicas de trabajo digital, eh, porque para allá va la cosa: o sea, eh, las empresas digitales crecen a ritmos exponenciales, y como país tenemos la necesidad de entender muy bien eso para hacer estos cambios y potenciar en el fondo lo que viene a futuro para Chile.
0: Vanguardias, historias de hoy. Que cambiarán el mañana.
7: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido, tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona. A los sabios y giles que han comido, tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra, amigo. Cuando quiero estar un rato contigo, no hay ningún... Secreto Que guarde conmigo sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro Habiéndose paso el invierno tan frío En un mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a Pa me encanta esa manera en ti, me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo voy que quiere mujer consecuente ahora y siempre hasta la final ah, me encanta esa manera Me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido Tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final Vanguardia
1: De vuelta a la conversación ya en el tramo final Con nuestro nuevo amigo Nicolás ¿Qué esperas tú de la aplicación? ¿Te has podido enterar si se si han habido personas que se han conocido físicamente, se si han nacido el amor gracias a ustedes?
3: Sí, hemos tenido varias historias de, de personas que han conocido a sus actuales parejas eh, con el poco tiempo que llevamos y nos, nos pone muy contento porque al final cuando nos, nos escriben y, y nos cuentan, porque muchas veces nos escriben para contarnos de, de estas historias. Eh, es como el mejor premio que uno se puede llevar, en el fondo si uno logra que una pareja se arme con todo lo que eso implica, eh, es una maravilla, ese es nuestro propósito así que nos ponemos todos muy contentos cuando eso ocurre y, y hay historias increíbles, historias de, de personas en el fondo, eh, una, una chilena con, con un mexicano eh, se empiezan a dar historias latinoamericanas también, no solo de, de, los, de los países más cercanos lo que muestra también que el amor no tiene que ver con el lugar donde uno está eh, y, y eso nos encanta, y eso es lo que es nuestro propósito y lo que queremos seguir potenciando y, y lo que vamos a seguir trabajando para que siga ocurriendo, ojalá, con cada persona y que todas las personas tengan esta oportunidad de encontrar eh, el amor.
1: Claro, porque el amor es algo universal. Me, me acordaba de una historia que contaba el escritor uruguayo Mario Benedetti. Él hoy día estaba en una, en una feria presentando un libro de, de poesía y de repente llega una chica con un libro, un poemario muy antiguo de él, y se lo firma ya y la chica se va, y de repente llega un señor con el mismo libro. Y resulta que ellos dos habían sido pareja y se llevaban separados 10 años. Cuando se encontraron en esa feria, volvieron a hacer el amor después de 10 de años, gracias a la, a la lectura de las obras de, de Benedetti En el caso de ustedes, como algo similar, porque de repente yo me puedo meter, tengo un poco de ocio, puedo estar viendo tele, y de repente ¡pum! Me hizo clic y llegó a la mano de mi vida. Eso es bien bonito, ¿no? Muy potente.
3: Sí, y mira, y al final lo, lo que hace la tecnología en este caso es bien relevante porque cuando, ¿cómo uno conoce a gente? Uno la conoce a través de los amigos, a través de, no sé, en el, la oficina, los, los conocidos, eh, pero cuando esos círculos empiezan a cerrarse hace que es más difícil. Hay un estudio de Stanford muy interesante que muestra cómo las parejas se han conocido desde 1940 hasta la fecha. Eh, y al principio era claro, era por amigos, era en la oficina, era en los restaurantes, los bares. Eh, pero hoy día hay una curva que empieza a crecer y, y crece, 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 llegando hasta el 40%, es, es, es a través de plataformas online, y es bastante simple al final si uno lo piensa, es porque al final eh, internet eh, derrumba las barreras geográficas, y los algoritmos que están atrás en el fondo empiezan a, a funcionar como un matchmaker en términos de intereses, de gustos, y al final hace que eh, ese círculo que ya está un poco cerrado en un principio de la gente que a conocer, el día se amplía muchísimo y eso da muchas posibilidades. Y creemos que eso, la verdad, eh, es, es lo bonito de lo que puede hacer internet, que va incluso a democratizar el, el amor, o sea, a ese, a ese nivel.
1: Me gustó ese concepto. Nicolás, para ir cerrando, ¿cómo la gente puede llegar a ustedes por Play Store, App Store? Tienen que escribirte el log y aparece la aplicación, ¿verdad?
3: Absolutamente, eh, Tenlove en, en la Play Store, en App Store eh, Les recomiendo también que nos sigan en Instagram Porque ahí hablan mucho del propósito eh, Y ya entrando a cualquiera de estas stores Pueden bajar la aplicación, la aplicación es gratuita Así que pueden utilizarla sin ningún problema eh, Y se viene una versión muy potente en dos semanas más Así que para que estén atentos a eso también ya, ¿Cuál es el Instagram? El Instagram es tenlove-app eh, Y ahí lo, y ahí lo, lo encuentran
1: nosotros siempre en el programa cuando tenemos emprendimientos como el de ustedes, pedimos a los entrevistados que den algún consejo. ¿qué le podrías tú decir a esa persona que tiene una idea en la cabeza y no sabe si llevarla o no más allá del papel?
3: Mira, yo creo que el principal consejo como aprendizaje eh, es que traten de no emprender solos, que busquen un partner que tiene que ser alguien que vibre igual que ustedes, eh, que sea el motor que sea quien te motive cuando quizás tú estás desmotivado y para que sea la persona que tú motives cuando la persona esté desmotivada. Eh, creo que eso es lo, lo, lo principal, o sea, encontrar el partner adecuado que vibre igual que tú. Y de ahí es simplemente eh, juntar esas energías y probar, eh, hacerlo. Probar barato, probar rápido, eh, ir validando rápidamente la hipótesis y lanzarse. O sea, esto eh, hay que dejar un poco las ideas de lado y empezar a, experimentar, a probar, para ver y validar al tiro las, las cosas que uno tiene en la cabeza y empezar a hacer, yo creo que esa es la clave.
1: Me gustó el consejo mi partner es Marcelo Cid, que está en los controles que nos va a dejar la última canción del programa, te quería dar las gracias Nicolás, y espero tener nuevas noticias ¿Quién quien te dice algún día hacer un, un evento de un matrimonio simultáneo de toda la gente que, que controla el amor gracias a ustedes muy amable Nicolás, esté muy bien
3: Muchas gracias José Ignacio
1: nosotros nos vemos en la próxima. Recuerden que estamos en las diferentes plataformas de streaming, Spotify, Apple Music y nos vemos en una nueva oportunidad. Yo soy José su cuadra, que toco vanguardia. historias de hoy sí cambiarán en el mañana. Hasta la próxima.
4: más en nada no hay fuerza que le salve el alma y si las llamas se lo van Todo y más, no sabes lo que te vendrá Si muere tu felicidad Hay algo que te salvará Solo el amor nos salvará Cuando se pierde todo y más sueños y
0: de diputados de chile te hemos invitado a revisar esos relatos e historias muchas veces anónimos que siempre merecen ser contados fue vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana con el periodista José ignacio cuadra esta fue una producción de la radio de la cámara de diputados de chile